0: Dit is, dit is het land van Leerduk. Ik heb de afgelopen tien dagen met Jacco in een gezelschap door Zuid-Afrika gereisd. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: Eindelijk een enorme verdeeldheid in Zuid-Afrika. En dit is dan waar we ons praten over federalisme of zelfs autonomiteit in de sommige delen van Zuid-Afrika. dit is echt belangrijk, dat Zuid-Afrika zal moeten veranderen
0: met Wierduk. Uh, ja, dames en heren. Een um, extra podcast uh, wordt dit. Uh, met mij als uh, moderator, uh, moderator. En we hebben als gast... heel ver weg in Zuid-Afrika... Uh, mijn goede vriend Jacco Kleinhans. Hoofd internationale betrekkingen... van de beweging Solidariteit. Daar gaan we het zo meteen over hebben... wat Solidariteit, uh, solidariteit precies is. Jacco bevindt zich diep... in het uh, hartland van... De Afrikanenbeweging in Zuid-Afrika in Oranje. Welkom Jaco.
1: Ja, goeiedag Wirt. Heerlijk om met jullie te hier hier vanuit de, uh, ik denk even warmer, zonnige Zuid-Afrika.
0: <laughs> Hoeveel graden is het bij jullie? Als 98,
1: 39 graden. Je weet, ach, 38 of 39 graden. Je ja, bent heel ja. snikkie, het, uh, zelfs voor <laughs> Zuid-Afrika in januari. Die, die tijd van de jaarbegining mensen zijn echt ons nog genoeg van de zomer gehad. Ne? ja. Natuurlijk ben jij je, je, je genoeg van de winter
0: gehad. We hebben meer dan genoeg van de winter. Ik zal even uitleggen aan mensen die dat niet weten. Het is nu, nu, nu natuurlijk de zomer in uh, Zuid-Afrika en uh, in de streek de karo. Zoals het heet. Een geweldig uh, prachtige streek. Uh, daar waar Oranje zich bevindt. is het uh, in de zomer gewoon echt heel erg uh, warm. Dus die 39 graden. dat lijkt voor ons heel veel. maar voor jullie is dat min of meer uh, gebruikelijk, geloof ik. Ik, heb, uh, ik ben net terug uit Zuid-Afrika, moet ik zeggen. Ik heb de afgelopen 10 dagen met Jacco. en um, in een gezelschap. Uh, door Zuid-Afrika gereisd. Uh, zowel uh, zeg maar als um, interesse. Voor vakantie, maar ook, zeker was het ook een soort van werkbezoek. We hebben ontzettend veel mensen gesproken daar. Dankzij Jaco ook, want die kent alles en iedereen. Uh, hij is daar een bekend commentator. Hij is de hoofd internationale betrekkingen, zoals ik zei, van die beweging. Uh, Solidariteit en is. Uh, Permanent, bijna elke dag wel te horen op radio en televisie. En anders schrijft hij wel weer een stuk voor een of andere, een of andere media, de medium. Dus Jacco is daar, zoals wij zeggen, een bekende opiniemaker. En samen zijn we gereisd vanaf Kaapstad en de Westkaap via die Caro naar Oranje. En vanuit Oranje een aantal dagen later weer naar um, uh, Johannesburg. Waar, vandaan wij zijn uh, teruggevlogen naar uh, Nederland. En in die gesprekken... Ik kwam onder andere met de Afrikaners, wat natuurlijk de, voor een goed begrip de afstammelingen zijn van de boeren. En die zijn weer de afstammelingen van de Nederlanders die zich ooit in de, 17, in de 17e eeuw in Zuid-Afrika vestigden aan Kaap de Goede Hoop. Jan van Riebeek was daar degene die daar een verversingspost stichtte. Er kwamen Nederlanders daar naartoe, dat breidde zich uit. Nederlanders, Duitsers. Ook Franse hugenoten, maar het, voor het overige deel natuurlijk Nederlanders, die uh, daar bleven en die zich daar vestigden. En uiteindelijk dat schitterende Afrikaans uh, tot hun taal maakten, wat er heel veel op het Nederlands lijkt. Uh, soms als uh, hè, moeten we een beetje, een beetje, uh, het is een beetje nadenken over oh, wat wordt er nou precies gezegd. Maar goed, Jacco gaat in het Afrikaans praten en het meeste zal. Uh, begrijpelijk zijn en uit die gesprekken wilde ik zeggen uh, daar werd ook het koninklijk bezoek aan Zuid-Afrika recent werd daarin gericenseerd en uh, ik begrijp Jacco dat de Afrikaner gemeenschap daar een beetje met um, nou ja, niet heel erg gelukkig mee is geweest
1: Ja, nee, dat is helemaal correct zo weer terecht ja verleden jaar in oktober, middel van oktober 2023 de koninklijke echtpaar, koning Willem-Alexander. Uh, en koningin Maxima natuurlijk Zuid-Afrika bezoek. Uh, op een ambtelijke bezoek. Uh, en ons was zelfs heel um, blij over de besluit om Zuid-Afrika te bezoeken. Dat is toch zo so lang, zoals je zei, historische verbindenis. 360 jaar tussen Nederland en uh, Zuid-Afrika. Uh, en ons als beweging het ook uitgereikt uh, naar de koningshuis. Ook naar de Nederlandse ambassade in Pretoria, om te zeggen goed, maar de koning en koningin moet zekerlijk ook met Afrikaners gesels, met de afstammelingen van Nederlanders, wat reeds vir uh, meer als drie en half hier in Zuid-Afrika woon, mm -hmm. en ook uh, met de Afrikaanse taal, die taal wat natuurlijk een product van Nederlands is, een sisters taal, maar ja, Afrikaans is toch echt geboren als taal uit Nederlands. Uh, dit kan toch niet anders nie, denk jezelf in dat uh, een koningspaar uit Nederland zuid afrika bezoek in dit volledig ignoreer. Is dat zo gegaan? En dit is precies wat gebeur Dat Daar was volledig, niet een enkele, niet één minuut Ze focus op Afrikaners als kultuurgemeenskap of af Afrikaans als taal niet. Het was volledig een wat gereel is uh, door de ANC-regering in Zuid-Afrika en dan wat uitsluitelijk gefocus het op slavernij, kolonialisme uh, en al die dergelijke dingen van... Uh, uh, van dit wel voor Nederlanders, dan nu skuld moet betaalde. Een schuld betaal, de enorme skuld van de Nederlandse <laughs> yeah. uh, uh, koningsreis, die een oer je mensen in Zuid-Afrika, terwijl daar een prachtige Afrikaanse taalmonument is, en nu bij Kaapstad, dicht bij Kaapstad, en uh, de voortrekkermonument in Pretoria. Schitterend monument, ook even uitleggen, in Pretoria
0: staat een heel groot monument, waarin die geschiedenis van die boeren trekken, vanuit de Kaap, het land in, uh, wordt beschreven, en dat is een van de indrukwekkendste gebouwen in uh, Pretoria überhaupt, dus ik zou ook wel verwacht hebben, eigenlijk, dat het koninklijk paar daar naartoe zou, zou zijn gegaan, maar dat is dus niet gebeurd.
1: Nee, glad nie. in dat het, het eindelijk op zo'n so enorme uh, verleendheid, zo'n so enorme teleurstelling uitgelopen is met een incident. Uiteindelijk uh, dichtbij Kaapstad, uh, waar een groep uh, politieke activisten uh, eindelijk de koning en koningin uh, geconfronteerd heeft en bijna ook uh, fysiek aangevallen heeft, uh, omdat er natuurlijk vergoeding is, een eiscompensatie van de Nederlandse regering. Um, en, en natuurlijk, uh, ja, wat een tragiek om te denken dat dat de koning en koningin van, van die machtige Nederland eindelijk teruggekeer het naar Nederland met uiteindelijk zo'n so bezoek van, van kniel en buig voor de eisen van, van mensen oor kolonialisme, zonder dat daar enigszins oor iets goeds gepraat is, dit wat Nederland mooi en goed naar Afrika gebracht heeft, toen die eerste Nederlanders, Jan van Riebeeck op 6 April 1652 uh, in Kaapstad aangekomen het, uh, was dit een leerplek, daar het niemand een Kaapstad gewoon nie, in um, en, en dat de beskaving kom vestig in Kaapsta, dat die beskaving kom vestig uh, die, in een grote deel van Zuid-Afrika waar niemand gewoon het nie. Uh, en Nederlanders kan echt trots wees uh -huh. op die beskaving wat die gevestigd het. En die bijdrage wat Nederland gelever het om, om echter ook hier die deel van Afrika dan ook economisch op te heef. Maar dat is glat nie op dit gevoel, gefokus, die echter net op zult gevoel.
0: Ja, en hebben jullie daar, trouwens, als, als jij glad niet zegt, dat betekent dan helemaal niet, hè? Als, um, hebben jullie daarover contact gehad met de Nederlandse ambassade eigenlijk, over dit bezoek?
1: Ja, ons heeft geschreven aan de Nederlandse ambassade, in uh, de Nederlandse ambassade wat um, uh, niet eens uh, geantwoord heeft uh, oh. op, op enige schrijven niet, ja, eigenlijk geen, geen belangstelling getoond, en het niet echt niet uh, uh, indirect gezegd dat, ja, wel, de, de Zuid-Afrikaanse regering is verantwoordelijk voor het programma. So, hoe begrijp je dit dan ook nou wel? Je weet dat de Nederlandse regering organiseerde programma eh, voor een koningspaar. Dus toch immers die koningen en koningen van Nederland, yeah. wat Zuid-Afrika bezoekt, kan diele niet zelf besluiten met metwilen. Een gesprek wilt trainen. Het so, Dit is toch jammer. Ons het echter ook eh, weer dezelfde gezien eh, met bezoeken van andere regeringsleiders Nederland. Ook van eh, de minister-president Rutte met de vorige bezoeken aan Zuid-Afrika. Andere senior regeringsleiders. Uh, wat altijd uh, die soort van excuses wil kom aan de Zuid-Afrikaanse regering, In uh, ieder wil praat oor dit wat echt belangrijk is, die bescherming van diversiteit in Zuid-Afrika, de verschillende culturen, die talen, ook dan Afrikaans als taal. Uh, hulle wil niet oor dit praat nie, wil altijd sê hoe jammer hulle is voor slavernij en die geschiedenis van kolonialisme, terwijl yeah. daar natuurlijk een prachtige sisterstal van Nederlands hier die er miljoenen mensen in Zuid-Afrika gepraat worden.
0: Ja, ze bedekken dus hun hoofden nog net niet met as om hun schuld te betuigen, helaas. Um, nu is die geschiedenis natuurlijk door dat apartheidsverleden... ook uh, voor heel veel mensen in discrediet geraakt. En nog altijd, ook al is het inmiddels al 30 jaar geleden of nog meer... in 1989, of begin jaren 90 werd die apartheid afgeschaft... Um, uh, nog altijd worden ook de blanke Afrikanengemeenschap in verband gebracht met uh, die apartheid. Waardoor het voor een nieuwe generatie zoals jij en nog jongere mensen, die ik ook heb gesproken daar, enorm ingewikkeld is om op de voorgrond te treden en te zeggen: jongens, wij zijn een. Uh, wij, wij als groep uh, hebben onze eigen geschiedenis, onze eigen cultuur en taal. Die drukt zich ook uit in. In uh, literatuur bijvoorbeeld, in poëzie... maar ook in popmuziek, hè, op allerlei verschillende manieren. En wij willen die graag uh, bewaren. En wij willen uh, juist ook graag vanuit Nederland... zouden het fijn vinden als we daar enige steun voor zouden kunnen krijgen... omdat wij nu eenmaal afstammelingen zijn van, uh, van Nederlandse families. Hè. En er zijn ook heel veel, nog altijd banden natuurlijk... tussen, tussen Nederlanders en um, uh, Afrikaners... Um, daar wil ik het graag over hebben, Jacco, omdat er komen verkiezingen aan in Zuid-Afrika. Um, die worden cruciaal, omdat het ANC, dus het ANC, um, wat er in de afgelopen decennia een enorme puinhoop van heeft gemaakt in jullie land. Uh, het is een buitengewoon een corrupte regering en uh, um, ook erg anti-blank, moet ik zeggen, van mij op. En um, maar ze hebben zo'n groot electoraat en ze kunnen dat massaal mobiliseren, dat het bijna onmogelijk lijkt om die meerderheid van ENC um, te verdrijven. Nu hadden wij erg interessante gesprekken, moet ik zeggen, in de Kaap, in de Westkaap, in Kaapstad, met vertegenwoordigers van uh, de Democratic Alliance, dat is de DA, dat is de oppositiepartij, fatsoenlijke partij die midden in die democratie staat, waar niet alleen zwarte maar ook blanke deel van uitmaken. En uh, bijvoorbeeld de burgemeester van Kaapstad is een blanke man die hebben we ook gesproken bij de koffie. Die op mij een heel indrukwekkende, uh, als het overkwam was een hele indrukwekkende leider, echte jonge jonge leider, maar ook een oudere dame waar we het over gaan hebben die met ons uh, kwam eten. Ook uit die partij, ook blank, maar liberal en voormalig ook anti apartheids toch wel activisten. Die tot de conclusie zijn gekomen, zo, zo vat ik het maar samen, dat er wil Zuid-Afrika er bovenop komen. Wil die macht van het ANC worden doorbroken, dat ook de Afrikaners daarin een hele belangrijke rol kunnen en moeten gaan spelen. Wat kun je daarover zeggen, wat was jouw indruk bij die gesprekken?
1: Ja, heel belangrijke uh, gesprekken, weer En ik denk een uh, uh, paar punten wat ik wel wil uitleggen. Uh, aan de ene kant, uh, Zuid-Afrika, een fantastische land. Een land waarop onze so trots is, zo so lief is voor, voor deze land. En ook Nederlanders, wat al gereisd heeft, Zuid-Afrika zal altijd zeggen: het is echt een ont ontdekking uh, Zuid-Afrika is net een fantastische plek om te bezoeken. Um, en dan ook als je de taal. Uh, begin leer kennen, begin begrijp, dan besef jy wat een fantastische taal, met zoveel literatuur, muziek, uh, theater, zoveel om te lees, uh, uh, en natuurlijk so uh, sociale taal, een taal waarin mense echte leven geniet. Uh, nou, Afrikaans is natuurlijk de vierde grootste, de derde grootste taal van Zuid-Afrika, een um, taal wat recht oor Zuid-Afrika gespreek wordt. die er beide blanke, maar ook um, bruin Zuid-Afrikaners en ook sommige zwart Zuid-Afrikaners. Maar toch zien we de geweldige discriminatie die de ANC-regering de afgelopen uh, uh, jaren, de afgelopen 30 jaar, ziedaar het einde van apartheid, so alsof die apartheidstelsel, wat natuurlijk een, eindelijk maar een corrupte stelsel was, een stelsel van discriminatie was, waar allemaal van ons in Zuid-Afrika gezegd dat wel dit moet veranderen, een uh, soort van nieuwe bedeling is nodig in Zuid-Afrika, maar dat die bedeling eindelijk maar vervang is met een. Wat niet zoeker is, met een, met een stelsel wat zelfs meer discrimineert tegen mensen. En in de afgelopen 30 jaar, natuurlijk, meer dan 120 wetten waar de Zuid-Afrikaanse parlement goed is, um, wat eindelijk discrimineert op, op ras, op huidkleur van mensen. Met andere woorden, wanneer jij een hypotheekrekening wil krijgen, of wanneer jij een docentie wil krijgen om de auto te besturen, of voor wat ook al, moet je altijd zeggen wat de kleuren Wat? Er wat de ras is ek, en, en daar volgens word daar met kotas natuurlijk dan toekennings gemaakt. So, eindelijk het de ANC-regering die afgelopen 30 jaar, drie dekades Zuid-Afrika nie geneem na die zogenaamde droom van die Rainbow Nation, mm -hmm. die Reenboog nazi nie, van een land van diversiteit waar allemaal gelukkig kan wees en groot sukses nie. <laughs> Zuid-Afrika het ongelukkige land geworden van reese nieuwe discriminatie, werkloosheid, wat het verdubbel zie sinds dat 1994, eh, ook onder mensen enorme armoede. Jij hebt het zelf gezien ja. ook eh, nou in Zuid-Afrika. De, de armoede onder mensen in Zuid-Afrika is veel vererger onder ANC dan onder apartheid.
0: Heel veel klotte wijken overal.
1: Ja, ja en, dit, en dit was niet zo. So, de tragedie is dat de ANC die corruptie, Um, eenvoudig Zuid-Afrika kapot maken. Uh, Zuid-Afrika zijn uh, economie kapot maken. Natuurlijk um, de infrastructuur, wat, wat uh, geweldig onderdruk verkeer verkeert met uh, ja, uren en uren van geen stroom elke dag. De wegen, wat volledig en verval is. En, en ons kan aangaan en aangaan daar. En dan, wanneer je praat met oppositieleiders. Zoals wat jij naar nou verwijst, uh, Helen Zille, leider uh, federale voorzitter uh, van de Democratische Alliantie. Um, met wie ek jij jy uh, aand eten geniet het, um, ook uh, die burgemeester van Kaapstad, Georgian Hill Lewis, uh, allemaal heel bekwame politici, dan sê hy, ja, die droom van 1994 het nie je. Mm -hmm. dit, dit het niet gerealiseerd. Um, dit is de werkelijkheid van Zuid-Afrika vandaag. En, en Zuid-Afrika is heel snel bezig om een vallende staat te worden, om, yeah. om ongelukkig, zoals talle andere landen in Afrika, ook sommige landen in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, de vervallende, falende staat. 27.000 mensen wordt vermoord in Zuid-Afrika elke jaar. Uh, 10% van alle boeren in Zuid-Afrika is die afgelopen 30 jaar vermoord. 3000 van 30.000 boeren is op de boerderijen vermoord. En dat zijn niet alleen blanke boeren, hè? Glad niet, glad niet, het is, het is, het is alle boeren, natuurlijk de meeste boeren, is, is dit blank, maar ook zwarte boeren, wat getekend wordt. Geweldig eh, moeilijk in een land natuurlijk, met 60 miljoen mensen, als dat 30.000, minder dan 30.000 boeren is, wat natuurlijk voedsel moet produceren. En dan gebruikt de regering natuurlijk altijd minderheden eh, als een soort slaansak, natuurlijk als een soort zondebok om te zeggen dat alles wat verkeerd is in Zuid-Afrika, is de schuld van de minderhede. Ja. Minderhede is uh, skuldig aan de zwarte armoede, aan de criminaliteit aan alles. Natuurlijk glad niet waar, maar dit is waar ons van jaar is. In een verkiezingsjaar. waarschijnlijk, de datum is nog niet bekend, maar waarschijnlijk einde mei, zal Zuid-Afrikaners naar de stembus gaan, uh, en eindelijk begrijp ons toen no hoe belangrijk dit is, dat de ANC die verkiezing moet verloor.
0: Maar is dat mogelijk, Jacco? Want uit die gesprekken die wij voerden bleek... Um, dat weliswaar die Democratic Alliance, Democratische Alliantie uh, veel hoop heeft, maar vooral hoop heeft op een beter bestuur in regio's. Zodat bijvoorbeeld de Westkaap kan laten zien, kijk, zo kan Zuid-Afrika ook worden bestuurd, hier bestuurt het ANC niet. En kijk eens hoe succesvol we zijn. En dat is ook zo, want als je daar rondreist en daar bent, dan zie je inderdaad het Zuid-Afrika zoals het zou kunnen zijn. En elders in het land waar het ANC, waar het ANC dus de meerdere heeft, zie je dus het verval. Dus wat ik heel interessant vond, waren twee dingen. A, dat ze zeiden, we moeten niet rekenen op het uh, landelijke parlement, wat gaan we toch niet winnen, maar we moeten vanuit die regio's de macht overnemen en dan uiteindelijk laten zien zo kan het ook. En B, ook dat in die regio, de Westkaap, um, een... een uh, de, de, uh, wordt gesproken zelfs over autonomie. Ja, uh, precies zo. Kijk,
1: dat is twee dingen wat moet gebeuren. Um, weer wat echt belangrijk is. Kijk, we hebben de afgelopen jaren gezien de enorme uh, verschil uh, tussen de delen van Zuid-Afrika: gemeenteraden, provincies die de oppositie regering wordt, in die gemeenteraden, provincies en natuurlijk ook de nationale regering die de ANC regeer wordt. Wanneer je naar Kaapstad gaan gewolde toerismebestemming, vooral voor Europeanen, ook voor Nederlanders, dan zie jy wat in sta, stad, kaapstad is, prachtige stad, ook de Weeskap als provincie, ek het opgegroei in de ek kan vir jou sê dat de Weeskap, de infrastructuur in de Weeskap, is vandaag beter dan 20 jaar geleden. Mm. Wanneer je echter uit de weeskaap rijdt naar die Noordkaap, Oostkaap, Vrijstaat, andere provincies in Zuid-Afrika, dan zie je de enorme verval zelfde ook tussen gemeenteraden. Wanneer je echt is in het dorp wat regeer word door soos die oppositiepartijen, zoals de Democratische Alliantie, Vrijheidsfront Plus, Action, SA, dat is een hele groep van oppositiepartijen die samenwerken in een coalitie. Wanneer hier die coalitie regeren, dan gaan alles goed. Dan, dan is dit heel succesvol. Maar het probleem hiermee is dat ons ook zit met een enorme bevolkingsverschuiving in Zuid-Afrika. Dat miljoenen mensen wil graag in Kaapstad wonen omdat Kaapstad succesvol is. Mm. En, en dit is ook niet volhoubaar nie. Je kan echter niet dat zoveel dat so mensen trekken naar Kaapstad, zoals wat de afgelopen jaren gebeurt. Die Kaapstadse bevolking het in 20 jaar verdubbeld. Mm. En dit is echt niet volhoubaar nie. So, wat nodig is, is wel dat uh, gemeenteraden beheer moet word, stelselmatig van onderaf die de oppositie ook sommige provincies de weeskaap wordt reeds door de oppositie die die Democratic Alliance gegeer hopelijk na jaarse verkiezing ook Gauteng, kwazulu natal misschien nog een of twee Gauteng andere Gauteng is gebied dus rond Europa. Johannesburg,
0: Pretoria hè?
1: ja, en dit is die economische hartland van Zuid-Afrika, ja. kleine provincie de kleinste provincie in Zuid-Afrika, wel met de grootste bevolking, bijna ja. 20 miljoen mensen woon in een kleine kleine provincie, kleiner dan Nederland een dichtbevolkte provincie, die economische hartland van Zuid-Afrika, waar ook um, uh, natuurlijk enorme mijnbouw is, maar dan ook uh, de grootste problemen met enorme verval, um, en daar is hoop dat, dat misschien kan Gauteng dan ook oorgenem wordt. Uiteindelijk denk ik niet dat de landelijke regering... Uh, uh, die de oppositie beheers zal worden na de verkiezingen. De ANC kan misschien minder dan 50% van die stemmen krijgen, maar dan zullen er wel kleinere partijen, eigenlijk uh, kooptier of omkoop, eindelijk op een of andere manier, om wel deel te worden van een coalitie met de ANC. Ja. Maar ons zullen dan uiteindelijk zien een, een enorme verdeeldheid in Zuid-Afrika. En dit is dan waar ons praat over federalisme of zelfs autonomiteit voor sommige delen van Zuid-Afrika en dit is echt belangrijk dat Zuid-Afrika zal moet veranderen van een centraal beheerde land, want dit is een enorme land, groot land, een diverse land, een land met een groeiende bevolking met verschillende um, etnische groepen en verschillende delen van de land. Elf nou, officiële talen, hè? Precies, precies. Elf officiële talen. en daarvoor is het nodig om een sterker federale bestel te krijgen, waar daar heel veel meer macht gegeven wordt aan zeg maar, provinciale regerings of sekere streeksvergerings, regionale regerings. En dit is eindelijk wat voor ons ons ook beuiver om te zien die hele bedeling in Zuid-Afrika, hoe ons dink over Zuid-Afrika, dit moet veranderen ons moet uh, anders uit Afrika heen de toekomst niet ien, waar die ien enkele regering en die hoofdstad Pretoria ja. regieren
0: Jacco, dit is heel interessant, want dit, dit, dit is direct ook de link natuurlijk naar de Afrikanengemeenschap. Ik ga mensen een beetje meenemen in hoe dat er dan uitziet. Kijk, jullie hebben besloten, wij moeten ons als blanke, nou niet eens per se blanke, maar als Afrikaner cultuurgemeenschap organiseren om te overleven. Dat gaan we niet doen in een gebied waar een meerderheid uh, uh, ANC is, of waar een meerderheid min of meer vijandig tegenover ons staat. Dat kunnen we gaan doen in een, in een dun bevolkte streek... zoals daar is, de Karoo, Zo heet die streek en daar is ooit in de jaren negentig dat plaatsje Oranje opgericht, bedoeld als een soort thuisland voor, uh, voor de boeren, voor de Afrikaners. Jij woont daar zelf ook. Jij spreekt nu vanuit de studio in uh, Oranje, wat toch maar een plaatsje is met drieënhalfduizend uh, inwoners. Jij spreekt nu uh, met ons. Wij zijn... Uh, ik heb daar in een eerdere podcast met jou het daarover gehad en toen werd ik ontzettend nieuwsgierig naar die plek. Wij zijn er nu ook... Toegereden. Nou, moeten de luisteraar zich voorstellen. Je gaat vanuit Kaapstad, ga je dus euh, zeg maar het. het, 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 het. Uh, lege land in, daar komt het op neer. Net zoals de boeren vroeger die, die grote trek maakten, trek je dan nu met de auto door die schitterende karo, wat een, een enorm indrukwekkend landschap is, waar het leeg is, waar het onherbergzaam is, waar boeren proberen om uh, te overleven eigenlijk in die hitte en, en, en in de winter, in die kou, waar allemaal beesten zitten, waar nog schitterende dorpjes uh, zijn, die voor een heel groot deel ook vervallen zijn, maar waar dan lokaal uh, mensen proberen om die huizen weer, uh, met die schitterende de um, Kaapse architectuur... Ook die ook direct vaak terugslaat op de Nederlandse architectuur... uit de 17e eeuw, om die te herstellen... maar waar je ook heel veel armoede en alcoholisme ziet... onder de zwarte en de bruine bevolking. Afijn, dan rijd je dus urenlang, urenlang uh, door dat gebied. En uiteindelijk kom je dus dan in Oranje, en dat is dan uh, wat zeg maar de hoofdstad moet worden van... misschien wel een autonoom gebied voor de Afrikaners. Want dat is natuurlijk mijn vraag... Uh, preluderen jullie al op een situatie waarin Zuid-Afrika inderdaad een federatie is geworden en waarin voor de Afrikaners dan een plek daar in die karo uh, is uh, aangewezen?
1: Ja, precies, precies dat. Uh, Dit is de dat is heel idee achter Orania. Zo so Orania als een cultuurgemeenschap is gevestigd juist in hier de heel droe lege deel van Zuid-Afrika, de Karoo. Um, ver weg van de groot bevolkingscentrum, zoals Kaapstad, Johannesburg, Pretoria, echt in een deel van Zuid-Afrika, waar bijna allemaal wat hier woont, Afrikaans als taal gebruiken. Ze so, allemaal hier, en hier die hele Karoo omgeving praat, Afrikaans, dit is de spreeertaal van de mensen hier. En ons zegt van, vanuit Orania moet een soort nieuwe hartland. Uh, voor de Afrikaner cultuurgemeenschap dan wel ontstaan. Het probleem voor Afrikaners is dat ons een kleine minderheid is in Zuid-Afrika, 5% van de bevolking, 2,5 miljoen mensen in een land van 60 miljoen mensen, een uh, uh, heel kleine minderheid. Maar ons is natuurlijk ook overal in die landen minderheid. In geen enkele dorp of stad is Afrikaners de meerderheid. Niet Afrikaans als taal is ook op weinig plekken de meerderheidstaal. en daarom arm we ons dat. De taal en de cultuur om te leven in de toekomst het ons wel een soort hartland nodig. Een soort thuisste, een plek waar die taal en cultuur wel kan floreren. Een heimat, in in soort heimat, een thuisste. Ja, een ja. heimat, de Duitse, Duitse term is heel mooi, maar dan wel met interactie met de rest van Zuid-Afrika. Het probleem is dat er enorme discriminatie tegen, tegen minderheidsculturen en talen in, tale. in Zuid-Afrika is. De regering wat eenvoudig um, Afrikaans als taal uitfaseer op universiteiten. Jij hebt uh, 20 jaar geleden nog acht universiteiten gehad wat volledig Afrikaans was. Afrikaans is slechts één van drie uh, talen wat in die 20ste eeu volledig ontwikkeld in in die wereld as als een academische taal. Uh, Jij kon enig iets studeren bij een universiteit uh, tot 20 jaar geleden in Afrikaans. Vandaag is er slechts één Afrikaanse universiteit oor in Zuid-Afrika. So, Afrikaans wat die onder veel druk verkeer vanaf de regering. En voor dat reden het het dan een soort heimat nodig waar ons. Nou, ook bezig is om een universiteit te bouwen, waar je in verschillende monumenten verschijnt. Eh, ook grote bibliotheken verschijnt met boeken en eh, theaters en zo. So, met het hele idee dat in de toekomst daar wel een soort van thuis te vinden voor de taal en cultuur zal zijn.
0: Hoe groot moet die stad worden?
1: Ja, dat is een goede vraag natuurlijk, want kijk, uh, Afrikaners is 2,5 miljoen mensen. Afrikaners wonen recht over Zuid-Afrika, maar ook de hele wereld. Uh, uh, Bijna 500.000 Afrikaners hebben de afgelopen 20 jaar uh, Zuid-Afrika verlaten. Uh, vooral naar landen zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, uh, Amerika ook Nederland, en Europese landen. Ja, in Nederland woont daar 35.000 Afrikaners, van wie ons weet, van wie ons heel goed bewust is, uh, Duitsland ook afgelopen tijd een bestemming, Zo uh, so, het is belangrijk dat alle Afrikaners van recht oor Zuid-Afrika, maar ook heel die wereld, dus moet sê dat, wel, hier is een plek waarin ek my kinderen kan sturen om te studeren bij een universiteit, of waar ek toch, denk, my taal en cultuur beschermd zal worden. Om daarin te slagen is een dorp van 3.500 mensen niet genoeg. Dit is niet groot genoeg, dit zal heel wat moet groei, waarschijnlijk zal jij moeten krijgen dat uiteindelijk in hier hele gebied, hier die hele streek, uh, uh, daar is soort van bevolking van 100.000, misschien 150.000, dat uh is -huh. omvestig, of dan nou in verschillende dorpen, of met een groter stad in kleinere dorpen, precies hoe dat nog in de toekomst zal lijken is onzeker, maar hier is een enorme groot gebied. Uh, wat hier leeg is met weinig mensen wat hier woon in uh, de gedachte is uiteindelijk moet economische activiteit dit moendelijk maken dan dat 100.000 tot 150.000 mensen over de volgende jaren hier kan vestigen.
0: Ja, en nu is er kritiek natuurlijk he, op dat project omdat mensen zeggen ja maar het is een racistisch project want er wonen alleen maar Afrikaners en die zijn blank en je moet ook nog eens een soort van toelatingsexamen afleggen de, he, dat je toegewijd bent aan de Afrikanerzaak wat zeggen jullie tegen die critici?
1: Ja, dat is interessant. mensen wat gewoonlijk hier die soort van kritiek uiten, uh, het geen begrip voor Zuid-Afrika niet. Want recht door Zuid-Afrika krijg jij duizenden kleine dorpen, gemeenschappen, wat exclusief Zulu is. Waar slechts Zulu-mensen wonen mag wonen, KwaZulu-Natal. Uh, de grootste delen van de provincie KwaZulu-Natal mag slechts in sommige dorpen Zulu-mensen wonen. Oh, daar mag jij niet wonen? Echt boos! Nee, glad niet, want dit, dit wordt deel, dit wordt door een traditionele leier. Traditionele leier bepaalt wie mag daar woon, en, en ja, indien jy nie een Zulu is nie, mag je niet daar woon Je mag natuurlijk de cultuur opnemen, je mag de taal leer, je mag de cultuur opnemen, en dan mag je wel daar woon. Hetzelfde voor Orania. Orania uh, is een dorp, een gemeenschap, wat de Afrikaanse taal en de Afrikaanse geschiedenis en cultuur wil beschermen. indien iemand wil deel worden daarvan, dan mag hulle. Hier woon Duitsers in Orania, eh, wat Afrikaans geleerd als taal, eh, en wat ook zelf eh, eh, heel goed vergewis het van de geschiedenis van de Afrikanen. en sê, wel, ons wel graag Afrikaners wees, so ons woon in Oranje. Dat is heel te moont, dat is niet discriminatie nie, eh, niemand kijkt naar de kleur van jouw huid nie, niemand vraagt eh, waar kom je vandaan nie? Maar wel, Jij moet echt dat indien jij in Oranje wil woon, dan moet je wel instem door de vereisten van de bescherming van de Afrikaanse taal en cultuur. In dit woord zoals ik zeg, gedoende reeds in zoveel andere gemeenschappen in Zuid-Afrika, wel voor andere etniciteiten. van Zulus of Koza's of Wenda, of een van de andere groepen. Dus je gezegd hebt, als elf talen in Zuid-Afrika, ook meer dan elf cultuurgemeenschappen.
0: En de centrale regering, begrijp ik, is ook niet per se tegen het bestaan van Orania, want... Uh, 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 Onder andere een minister heeft het bestaan ervan verdedigd en gezegd het is grondwettelijk. En ook, heb jij mij verteld, de gouverneur van de regio waar Orania, Orania zich bevindt en die zelf een bruine vrouw is, heeft het ook voor jullie opgenomen toen die groep van Malewa, die zo graag boeren wil doden, eh, dreigde om op te trekken naar eh, Orania?
1: Ja, de, de, precies zo. Dat is, dat is helemaal correct. Orania heeft heel goede verhoudingen met uh, de regering van Zuid-Afrika, ook met de provincie, de gouverneur van de provincie van de Noordkaap, waarvan Oranje deel is, uh, ook de ANC-regering in Zuid-Afrika. Ons verschil heel sterk met wat de ANC doen, want het handelt wel goede verhoudingen. De vorige president, Jacob Zuma, heeft Zuid-Afrika bezoek. Uh, twee het maanden Oranje-bezoek gelede, bedoel je? Het, het Oranje-bezoek, ja, het Oranje-bezoek. Ja. En twee maanden geleden heeft de minister van Justitie, uh, Ronald Lamola. Uh, in Geneve, bij de verenigde naties. Ook gesê dat Orania uh, het grondwettelijke recht, de Zuid-Afrikaanse grondwet, de Zuid-Afrikaanse constitutie bepaalt dat uh, uh, etnische gemeenschappen, geloofsgemeenschappen, religieuze gemeenschappen, taalgemeenschappen een recht op zelfbeschikking het. Zou so dat woord in de Zuid-Afrikaanse grondwet zo so beschrijven? En dit is precies wat Orania dan ook is, wat Orania doen, En daarom is daar heel veel interactie in Orania en andere gemeenschappen in Zuid-Afrika, COSA-gemeenschappen, Zulu-gemeenschappen, maar dan ook met de regering. Uh, Orania is geen eiland niet, Orania moet interactie hebben met de rest van Zuid-Afrika en dit wordt eindelijk op een dagelijkse basis wel gedoen.
0: En ik begrijp dat die andere gemeenschappen, dat hun leiders ook bij jullie komen informeren over hoe jullie dat nou doen, hoe jullie zo succesvol kunnen zijn en of zij niet iets van jullie kunnen leren.
1: Precies, dat wordt uh, heel vaak gedaan en ons doen dat graag. Want wie wil niet zien dat Zuid-Afrika slaagt niet? Hmm. Kijk, een van de enorme uitdagingen van Zuid-Afrika uh, is de armoede. De geweldige armoede, werkloosheid, maar ook de feit dat er geen lokale economie is. Nie. En in zoveel dorpen, waar duizenden mensen woon, is daar geen lokale economie niet. Mensen het geen werksgelegenheden hebben, is al in sommige uh, dorpen gegaan, dan staat 80 of 90 procent werkloosheid. Mensen wat geen werk hebben, wat heel arm is, uh, Dit is niet goed voor de toekomst van Zuid-Afrika. Dit is eigenlijk de oorzaak van de criminaliteit en zoveel so van de problemen van Zuid-Afrika. Het andere probleem, wat heel sterk hierbij aansluit, uh, is natuurlijk de hele vraag hoe de verhouding tussen. Verschillende rassengroepen in Zuid-Afrika. Er is een Blanke Zuid-Afrikaners, een Zwart Zuid-Afrikaners, een Bruin Zuid-Afrikaners, een Indiër Zuid-Afrikaners. En ik denk dat jij dat ook gezien met jouw bezoek aan Zuid-Afrika, de verhouding is heel goed. Ja. Mensen, mensen vinden vind elkaar heel, uh, heel gemakkelijk met elkaar. Het probleem is altijd in de politiek. Ja. De polit in politiek wordt het altijd misbruikt. In ons is weer een verkiezingsjaren, zien we dat politici heel opportunistische. Populisten eh, dat willen natuurlijk eh, de geleentheid gebruiken eh, om natuurlijk eh, soort van verschillende rassengroepen tegen elkaar te proberen stellen. Eh, Zo, so dit is zwart tegen wit, en dit is bruin tegen zwart in Zuid-Afrika, en verschillende rasengroepen eindelijk eh, tegen elkaar op te stellen. Terwijl in gewone gemeenschappen, recht door Zuid-Afrika, werk mensen elke dag samen, vechten mensen elke dag samen om eindelijk al de enorme uitdaging van hierdie land te proberen oplossen.
0: Ja, dat werd mij wel duidelijk. Inderdaad, dat in de contacten met, um, met bruin, ja, zoals jullie dan zeggen, bruin mensen, zwart mensen en zo, die waren gewoon heel erg hartelijk. En uh, veel humor. Uh, en gewoon onderling prima eigen gesprekken gevoerd. Hè. Dus het was geen enkel probleem. Um, om even te de, de, het belang en de, zeg maar het existentiële belang voor jullie. Aan te geven. De volgende anekdote. Wij reden dus naar Oranje. en toen besloot jij om te stoppen in Loxton. Dat is een klein plaatsje ook. waar een, uh, een soort kluizenaarachtig um, iemand woont. Die heet Dion uh, Kotse. en die is een voormalige curator. internationaal bekende curator. van de Botanische Tuin. van de Universiteit van Stellenbosch. Stellenbosch is ook geweldig. Je moet iedereen die Zuid-Afrika bezoekt uh, naartoe. En die universiteit had dus een botanische tuin... waar hij de, de leiding had. En die had hij schitterend uh, uitgebreid de vorm gegeven. Hij was er internationaal gerenommeerd om geraakt. Om, om, om zijn kennis. Maar toen uh, besloot ook die universiteit... om zich niet uh, in te zetten voor het voortbestaan... van het Afrikaans als academische taal. En toen heeft Dion, die een koppige Afrikaner is... een grote uh, indrukwekkende man... die heeft besloten om ontslag te nemen... En die is toen in, in zo'n dorpje, heeft zich teruggetrokken in zo'n dorpje daar in de Carol, heel klein dorpje. En daar heeft hij ook een klein huisje gekocht. En dat heeft hij helemaal weer hersteld als een, zo'n ouderwets zeg maar, een boerenhuis. Schitterend met een hele smaakvolle inrichting. Met een prachtige tuin die hij daar heeft um, aangelegd ook. En we zaten met hem te eten en toen hadden we het over al deze kwesties. En toen zei hij. Hij dacht altijd dat het Afrikaans verloren zou gaan... en hij was daar heel somber over... tot hij op een gegeven moment het lied uh, De Rij hoorde van uh, Bok van Blerk. Dat is een van die zeg maar, Afrikaanse zangers met zo'n zware stem... En dat lied over generaal de Larij is iconisch in de moderne populaire cultuur uh, van de Afrikaners. Omdat daarin, zeg maar, uh, de generaal de Larij wordt bezongen als een held. En ook zonder schuldgevoel wordt bezongen als een held. En Dion vertelde toen hij dat voor het eerst hoorde, terwijl hij eigenlijk van klassieke muziek houdt. En zo'n klassicus is veel meer dan iemand die van popmuziek houdt. Maar toen hij dat lied hoorde, en we gaan zo meteen een fragmentje laten horen. Um, toen barstte hij in tranen uit. Hij zei... De, de tranen stroomden over mijn wangen. Um, we gaan iets uit het fragmentje laten horen. De la rij, de la rij. Zal jij die boeren kom leiden? De la, Rai, de la Rai, Generaal, generaal. Zoals je man zal ons om jou valgen. Generaal, de la rij. die kakis wat lag? Een kief van ons. En die wat betekent dit nou? Hè? Het feit dat uh, A, van Berk dus of van Blerk dat, dat lied zingt en dat het op zo iconisch wordt. En vervolgens dat iemand als Dion die al in de zestig is, en die eigenlijk van klassieke muziek houdt hij, Zo geëmotioneerd raakt hier door.
1: Ja, ik denk dat is iets mooi van eindelijk een soort van uh, culturele protestbeweging in Zuid-Afrika. Kijk, uh, Afrikaanse muziek is heel levendig in Zuid-Afrika. Daar is zoveel so sanger, soveel nieuwe muziek wat geschept wordt, maar heel veel van die muziek um, is eindelijk deel van een soort van uh, protestbeweging. Een protestbeweging om te zeggen dat, ten spuite van alles wat mensen 10 de Afrikaners, 10 Afrikanen, uh, de Afrikaner cultuur, zal ons weer En dis, dit was de boodschap. Ons zal altijd weer strijven, onze raar om hier in Zuid-Afrika een toekomst te. He. En je vindt het geweldig onder de jong mensen, jong mensen wat heel enthousiast is over Zuid-Afrika, over de toekomst van Zuid-Afrika. Uh, en dan natuurlijk graag de grote muziekfeesten bijwoon en Della Rai de la Rai sing of wat er andere, andere mooie muziek ook. Prachtige muziek natuurlijk uh, op zoek naar leiderschap, natuurlijk altijd de grote zoeken naar naar, naar leiers. Uh, maar daarmee samen ook een, een boodschap om te zeggen dat ons het geen andere thuis is. Mm -hmm. Zo lief is wat ik voor Nederland is, Nederland is niet mijn thuis te nie. Uh, na zoveel so pogings kan ik steeds niet goed Nederlands eh uh, spreken ik um, is ook geen Duitser, nie, ik is ook geen Fransman, nie, ik heb geen andere nie, ik heb één ee, enkele en Dit is uit Afrika. Ja. Maar um, voor, vorige geslacht heeft zoveel so gedaan in hier land natuurlijk. Uh, je weet dat ik naar mijzelf, mijn my eigen familie kan verwijzen. Ons, ons is nog op dezelfde boerderij sinds 1748. Oh, echt. En dit is het verhaal van zoveel Afrikaanse families. Ja, so mijn my familieboer, mijn my oudersboer op een boerderij waar um, uh, onze stamvader uit Duitsland, zijn uh, oudste zien. In 1748 begint het met een boerderij. Mm -hmm. um, en, en dit is hoe, hoe verbond ons, ons is tot die grond, tot, tot Zuid-Afrika als land. Um, en we zien dit ook in de muziek. Je ziet het in die hele beweging, En dit is hoe kom je dan zien dat mensen zeggen: Maar ons zou alles doen uh, om te verzekeren dat onze nageslag het toekomst het in Zuid-Afrika. Ons wil dit niet. Doen ten koste van iemand anders niet. Ons begrijpt dat Zuid-Afrika als land moet succesvol, wees, Maar indien de regering die ons discrimineert, zal ons weg, en ons tal eh, uitgefaceerd wordt, indien die universiteit, dus de prachtige universiteit van Stellenbosch, waar je verwijst het, je weet dat zoveel mensen uit de La landen uit Nederland en Vlaanderen, studeer mm -hmm. eh, bij de universiteit van Stellenbosch oor de jaren. Juist omdat het een volwaardig Afrikaanse universiteit was, want kan je niet meer bij de universiteit van Stellenbosch in Afrikaans gaan studeren uh -huh. uh, Wanneer dit gebeur, dan zal ons ons sal dit, maar ons zal ook bouwen. So ons bouwen nieuwe universiteit, ons bouwen nieuwe gemeenschappen. Uh, ons zal altijd in Zuid-Afrika bezig wees om een toekomst voor ons nageslacht te scheep. En Dat is precies wat ons nou doen, dat is wat de solidariteitbeweging doen. Onze uh, Afrikaanse universiteit gebouw, wat reeds iets van jaar 5000 studenten deed, um, met nieuwe faculteiten, nieuwe gebouwen. In uh, dit is alles bezig om te groeien. Dit maakt ons wel anders, denk ik, dan meeste andere westerse samenlevingen, zelfs anders dan Nederlanders. Want Nederlanders het land. Hulle heet Nederland. Hulle heet Nederlands als taal. En ik denk in Zuid-Afrika is het zoveel so anders. Ons verkeer reeds vir drie dekades onder enorme druk. Uh, druk van uh, discriminatie, uitfasering van ons taal, uh, verandering van... En natuurlijk museums, en mm -hmm. monumenten, de verwijdering van monumenten. Dus so wanneer je echt een gemeenschap is wat onder druk verkeert, dan zie je heel veel creativiteit. Dan zie je ook die de kunsten, die de kunste, mm -hmm. uh, kunstenaars, zangers, die schrijvers, al die creativiteit naar voren komt van een soort van nieuwe prothesbeweging. Absoluut. Onze lieve taal, lieve cultuur en ons zal de toekomst.
0: Ja, en het zijn niet eens alleen maar dus hè, conservatieve stemmen, want uh, ik heb het er veel met jou over gehad. Je hebt ook bijvoorbeeld die band Spoegwolf uit Stellenbosch Bene, wat eigenlijk gewoon liberals zijn, linkse wokentypes, maar die hebben zulke fantastische nummers, ook in het Afrikaans. En die zanger Dani, die is echt een dichter en die gebruikt die taal ook op zo'n virtuose, prachtige manier, terwijl die toch op een hele andere manier in het leven staan, verbinden ze toch al die groepen vanwege die taal, hè?
1: ja hebt te hem al terecht zo. So, en weer denk eindelijk ook een van die uitdaging vir de uitdagingen voor de Afrikanen is dat weens de, ges de geschiedenis, weens apartheid, wordt altijd gedaan uh, in andere landen. Ik heb het ook al gezien bij sommige mensen in Nederland. Oh ja, dat alle Afrikaners is nou rechts, extreem ja. rechts. Of eindelijk iets in, in daar die lijn. Ja, wel, ik denk wel, Afrikaners is heel conservatief, heel christelijk, maar daar is ook zoveel so verscheidenheid. Dat is fantastische. En uh, in de muziek en de kunsten, grote verscheidenheid en ook zoveel so ruimte. Um, dan hoef je maar meer liberale stemmen. Zangers, wat ook heel anders denken voor de toekomst. Uh -huh. is zoveel so gesprek, in zoveel so debat in de Afrikaanse media, uh, en in de kunsten, dat ik denk dat het wel verkeerd wees is om te denken dat, ja, uh, alle Afrikaners is echt dezelfde. Jij hebt het zelf ook gezien: de verschil tussen Afrikaners in Kaapstad uh -huh. in het zuiden van zuid afrika in Afrikaners in de noorden van Zuid-Afrika. Ja. Maar ook in de taal, de verschillende dialecten van die taal. Wat zoveel verskil in sommige delen, en je misschien een beetje makkelijker begrijpt mm -hmm. dan in andere delen van de land. Ja. Dit is de ongelooflijke diversiteit van die taal, maar ook van de Afrikaanse cultuur. So, dit is dwaas wie is, naïef wie om te denken: ja, Afrikaners is eindelijk maar net, daar die klein. Uh, Volk je weet wat, voor <laughs> apartheid verantwoordelijk was. Altijd, als eigenlijk maar die de hele kanaal van apartheid. Ja. Dat we weer interpreteren.
0: Ja, zeker, dat hebben we zeker ervaren, en zeker ook begrepen. Nou het is interessant ook dat jij als uh, hoofd internationale betrekking van solidariteit, je reist jaarlijks de hele wereld over. Dan ga je naar Nederland, uh, je gaat naar de Verenigde Staten, je gaat naar Duitsland, je gaat naar Zuid-Tirol. Overal knoop je betrekkingen aan. Je kent ontzettend veel mensen in de, uh, in de politiek wereldwijd. Je hebt goede betrekkingen met Amerikaanse senatoren, mensen uit het congres, met Nederlandse politici. Dat heb je in de jaren een enorm netwerk opgebouwd. En in februari kom je weer met een groep, uh, nee niet, dit keer niet met een groep maar kom je weer naar Nederland. Um, vorig jaar was je hier ook met een groep jongeren. En toen hebben we elkaar ook nog gesproken. Ik heb de jongeren gesproken. Wat ontzettend leuk en interessant is allemaal. Maar wat tref je nou aan? Hè? Wat mij dus opvalt. Uh, na tien dagen zelfs Zuid-Afrika. En een beetje heb ik me dan onthecht van het debat in Nederland. En dan keer je terug. En dan is het hier zo verschrikkelijk gepolariseerd. En het is zo heftig allemaal. En mensen zitten zo op de vierkante millimeter zijn ze met elkaar in conflict. En dit mag niet en dat mag niet. En er is een grote onvrijheid en een grote onvrede in Nederland. Terwijl als ik daar bij jullie in die carol daar in Oranje rondloop, dan is er alleen maar een gevoel van enorme vrijheid en mogelijkheden en ruimte. En helemaal geen sprake van onvrede juist. Het is alsof een hele, het hele al zich opent zeg maar, aan mogelijkheden. En in Nederland zit je weer, ben je weer zo terug op dat hele kleine, in dat hele kleine, die kleine moerasdelta waar iedereen tegen elkaar op te schreeuwen, zo, zo lijkt het wel. Hoe ervaar jij dat als jij hier bent?
1: Ja, dat nou, is precies hoe ik dit ervaar. Weet. Ik zal het moeilijk beter kan zeggen dan wat jij gezegd hebt, want uh, ik is ook heel lief in Nederland. Fantastische land Nederland, je weet, dat is ook mijn geschiedenis. Uh -huh. Het is ook de land van mijn voorvaders en, en herkomst, je weet. Maar in Zuid-Afrika, ten spite van al de enorme problemen in Zuid-Afrika, al de uitdagingen in Zuid-Afrika, ervaar ik dat mensen veel meer vrijheid hebben. Uh, ons heeft veel vrijheid in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is een gezellige land. Mensen genieten van de liefde in Zuid-Afrika. En ik denk veel meer dan in Nederland. Dit valt mij op uh, de afgelopen 20 jaar. Ik heb 20 jaar geleden de eerste keer Nederland bezoek. In Nederland is heel veel veranderd in de tweede kader. 20 jaar is Nederland veranderd uh, van een land uh, wat. Wat toch meer gedunkend worden de toekomst naar een land waar mensen echt elke keer nou voor onszelf lief, waar mensen heel gepolariseerd is, waar er zoveel so haat is die mensen wat anders dink dan jij, uh, en waar mensen eindelijk voor je dat ze dunk daar niet echt de toekomst is van Nederland niet. Uh, net in de afgelopen twee, drie jaar, vooral sinds corona, heb ik gezien hoe meer en meer Nederlanders van mij zijn. Hij ja, is uiteindelijk geen toekomst in Nederland, uh -huh. nee, je weet. Dit terwijl Nederland steeds een welvarende land is. Uh, uh, een land met geweldige talent, mensen, wat enorme dingen vermachtheid door de geschiedenis. Ik vind het tragisch, ik vind het een enorme tragedie dat, dat Nederland zo so snel verandert naar een land wat, wat echt niet meer droomt voor de toekomst, niet nie meer hoop heeft voor de toekomst. Nie. Uh -huh. um, Waar de strijd tussen mensen zo enorm geraakt, dat ons niet meer samen is. In Zuid-Afrika is het anders. Ik denk, ons, ons, ik denk wel dat we ons geniet van de leven, uh, ten spijt van alles wat verkeerd gaat in en ons heeft enorme dromen over de toekomst, je kan met enige jong Afrikaner praten. Mm -hmm. hij droomt over de toekomst hij hoopt ja. voor de toekomst hè?
0: Nou ja, en ze voelen zich heel duidelijk deel van een gemeenschap, hè? ook al zijn ze de een wat conservatiever en de ander wat liberaler maar het is heel duidelijk dat die onderlinge gemeenschapszin heel sterk is en dat uh, vind je in Nederland uh, natuurlijk in veel geringere mate terug
1: precies zo so. en ik ik het beleef in 20 jaar hoe dit uitgekringen. is ja. van ede stede naar de gebieden om de stede in Nederland en zelfs al nou naar delen van de platteland. twintig uh, dertig 20 30 jaar geleden had je nog veel meer van een zin van gemeenschap in grote delen van Nederland gehad. Vandaag moet je echt naar de kleinste dorpjes op de Nederlandse platteland gaan om steeds enige zin van gemeenschap te vinden. En de stieren bestaan dit niet meer. Ik is verstom, uh, wanneer jij in Amsterdam is, maar zelfs maar, maar ook in de stad zoals Rotterdam bijvoorbeeld, dat je echt Engels moet praten. Mm heb -hmm. heb het, het verleden jaar een Maastricht, Maastricht van alle stieren beleefd. Dat, dat iemand bij een restaurant, wat bij een werk bij een restaurant, geen Nederlands kan, kan spreken. Nee, mm -hmm. eh, niet Engels. Uh, uh, dat is eigenlijk geen gemeenschap meer, een groot delen van Nederland niet. Um, en dit is dan ook de mensen. Wat natuurlijk heel neerzien op de plattelanders. Uh, dan op je soort van wat beskou als de achterlijke mensen van de Nederlandse <laughs> yeah. platteland. Yeah. Die soort van domme, traditionele boeren. Ik zie dit echt als een, een crisis. Een crisis ook van de Westerse wereld, die ziet dezelfde in Amerika. Maar ik ervaar het zelfs in Duitsland. Waar mensen wat in Berlijn woonen, weinig een gemieën met mensen wat op het platteland van Beieren woon, Of mm -hmm. zelfs ergens in Oost-Duitsland of zo. So. Um, het is toch jammer, het is toch jammer de enorme verlies aan identiteit, cultuur, in eh, dit wat mensen bind in Nederland. Het is alsof de regering in Nederland de afgelopen 10, 15 jaar eh, eindelijk gevecht heeft tegen de behoud van, van gemeenschap, identiteit en dit wat mensen bind. En mijn vrees is uiteindelijk: eh, wat zal van Nederland worden wanneer jij voorbij dit beweegt? Wanneer je voorbij je eigen identiteit beweeg, kan de goede behouden blijven. Dit wat, dit wat Nederland en geslaagd Ik heb het ook vir jou gezegd, ek, ek, ek beskou dit als so zo'n fantastische land, want het is eindelijk een afskuwelikkie stukje um, delta, nee, hier waar al de Europese rivieren daar nou uitmond in de, de Noordzee. En, ja. en dat Nederlanders oor eeuwen, hier die fantastische mooie land gebouwd, het, wat economisch succesvol is, met al die, die prachtige mooie dorpen en, en steden, de prachtige architectuur, mooie cultuur, al die succes van Nederlanders. De kunst, al die enorme ja. kunstenaars. Waterland heeft zoveel so kunstenaars opgeleverd als Nederland. Mm -hmm. Je weet, ik kan voor acht uur door de Rijksmuseum gaan staan. Maar goed, dan zie ik ook in de Rijksmuseum hoe Nederlanders excuses aanbieden voor hun eigen geschiedenis die hele tijd. Nou, oh, toch, uh, daar wordt altijd ergens iets ietsie bijgevoegd. Bij oh, vreselijk, de, vrees, de VOC.
0: <laughs>
1: ja, de ja. VOC het geschiedenis. Verzorgelijk <laughs> altijd... Um, altijd toch eigenlijk zo so een beetje jammer is hoe je eigen geschiedenis hier werd. Ik denk dat dit kan. Dit kan, dit kan de uitkomst van dit kan verschrikkelijk wezen van Nederland. Ik denk het kan wel uiteindelijk leiden tot een, een stadige dood uh, van Nederland. Stadig is langzaam hè? Langzaam. Langzamer ja. doet. Wat ja.
0: Douglas, Douglas Murray noemt, dat heeft het over de. De uh, strange death of Europe en je kunt ook zeggen de langzame dood van Europa en ook van Nederland. Moeten wij Nederlanders een voorbeeld nemen aan de Afrikaners? Zekerlijk.
1: Ik, ik denk uh, Nederlanders kan gerust kijken naar wat de Afrikaners doen. En dit is natuurlijk deel van eigenlijk wat zo tragisch is. Je weet van hier, die verlies van die band of van de verhouding tussen Nederlanders en Afrikaners. Um, maar ik denk toch daar is uh, heel veel jonge Nederlanders wat beginnen lees Afrikanen bij de Afrikaanse taal leer, elke jaar wanneer ik reis en ik bezoek Nederland twee tot drie keer elke jaar, dan vind ik jong mensen. Mensen in de twintigers, Nederlanders, wat nog nooit in Zuid-Afrika was niet, maar waar die YouTube geleer Afrikaans praten, mm. wat niet Afrikaanse muziek luister, mm -hmm. wat beginnen om geschiedenis te leren door de Afrikanen. Vind het fantastisch. Ik denk dan moeten herontdekken wie is en de verhouding tussen Nederlanders en Afrikaners. En ik denk Nederlanders zal echt voor de, de toekomst moet denk van hoe gaat ons, dit wat voor ons mooi is, dit wat de Nederlandse cultuur en die identiteit is, hoe gaan ons het behouden? Ik zie niet meer dat het in de Nederlandse steden gaat gaan Ik nee. Ek denk, die, die steden is eindelijk verloren. Mm -hmm. Dus wat ik ook voor mijn Vlaamse vrienden zei dat, ja, well, Berlijn is verloren. Brussel. Um, Brussel zal nooit weer een uh, Vlaamse stad wees nie. Een um, mens moet praktijk ook de verlies verrekenen, maar je moet sê dan wel waar hou ek dan die taal en kultuur en identiteit levendig, hoe behou ik dit? En ik denk uiteindelijk hoop ik voor de toekomst vir een soort van internationale um, vriendskap tussen in verschillende groepen van recht oor die wereld wat saamwerk om elk in hulle eie land, hulle taal, kultuur identiteit behouden te, te blijven. Nederlanders, Vlamingen, Amerikaners, Duitsers, Afrikaners, wie anders ook al wil samenwerken om uiteindelijk dit te verzekeren. Ik denk dat dit, kan, dit kan wel heel mooi wees. Daar is. Er so is zoveel reden waarom Nederland de goede moet behouden. Zoveel so redenen. Nederland is een fantastische land. Een verlies aan, aan dit wat goed en mooi is in jullie land. Ja, dat zal eindelijk tragisch zijn als dit wel volledig moet uitstaan.
0: Nou, dit klinkt allemaal heel inspirerend, Jacob. een soort beschavingsoffensief vanuit Oranje dat zich uitbreidt over de rest van de westerse, westerse wereld en waarin mensen zich weer kunnen beroepen op hun oude cultuur en uh, tradities en, um, he, en die met zorg behandelen en ook met voorzichtigheid en ook met trots op wat de westerse beschaving toch heeft voortgebracht allemaal. En waarop nu zoveel kritiek is en waarop nu zo vaak wordt neergekeken. Dit lijkt mij een hele mooie afsluiting van deze podcast. We hadden het eigenlijk nog over Amerika willen hebben, maar dat gaan we een andere keer doen. Als die verkiezingen daar zijn, want je bent eigenlijk ook een hele belangrijke Amerika-kenner in Zuid-Afrika en rond de verkiezingen in Amerika, dan praat ik graag met jou verder door over de Verenigde Staten, want dan horen we ook eens een keer een andere mening dan de meningen die we hier in Nederland horen bijvoorbeeld over Donald Trump, maar voor nu bedank ik jou enorm voor dit fantastische gesprek Jacco, het was heel interessant en ik hoop voor de luisteraars ook heel inspirerend om eens een keer dit perspectief te horen en wat ook toch ook hoopgevend is denk ik voor heel veel um, Nederlanders, ondanks de, de zorgen die je uit over de ontwikkelingen hier dus ik bedank jou van harte, um, we gaan denk ik afsluiten met nog wat Afrikaanse muziek. Maar dat gaan we hier met de productie be bepalen. Ik doe de groeten naar Oranje in de hitte. En vooral de groeten naar jou. En we spreken elkaar snel weer. Want in februari kom je alweer naar Nederland.
1: Ja, dank je En dank je voor, voor allemaal in Nederland wat, wat echt belangstelling in, in Zuid-Afrika. in de Afrikanen in de Afrikaanse taal. Um, ja, ik wil eindelijk voor mensen zeggen, lees meer. Luister naar Afrikaanse radio op de internet, luister naar Afrikaans muziek. Het uh, is een fantastische ontdekking wanneer je echt hier die talen en cultuur ontdekt. Dank je ook weer voor jouw vriendschap tegen de Afrikanen.
0: Dank je wel. Tot de volgende keer, Jaco. Dank je. Dank je.
1: Als Botswana's bomen duwen,
0: bij alle die gras nog komt. Zit je op?